0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, auch von meiner Seite ein wunderschönen guten Morgen. Herzlich Willkommen zum Gottesdienst. Christoph Kipping mein Name, bin hier Pastor in der Gemeinde. Für die, die vielleicht das erste Mal da sind, auch herzlich Willkommen am Livestream wünsche ich auch alle. Ja, wir sind heute so, äh, Juli ist heute schon mal besetzt, weil die, die, die Mitarbeiter von Hour of Power, also Hour of Power, das ist, das ist unsere jungen Erwachsenen-Gottesdienste, die alle zwei Wochen stattfinden, die machen eine Freizeit, die Mitarbeiter, und da sind so gut wie alle von den Lobpreisleitern auch dabei, dass ihr Bescheid wisst. Ich war noch dabei mit meiner Frau, äh, wir sind gestern Nacht zurückgekommen, da habe ich noch ein bisschen Stimmbruch irgendwie. Ist immer so, wenn ich wenig schlafe, dann irgendwie ist das so bei mir. Äh, das ist eine super Sache. Ist eine super Truppe, die da zusammenkommt. Also für die, die das nicht wissen, alle zwei Wochen ist hier ein junger Erwachsenen-Gottesdienst, wo ich mittlerweile viele junge Erwachsene kommen und da gibt es ein Mitarbeiter-Team, die das Ganze managt und die haben gesagt, wir fahren jetzt mal weg am Wochenende in Montafon, da sehr schön äh, und die kommen heute Nachmittag dann wieder. Genau. Und ich durfte dann dabei sein. Mit meiner Frau war echt eine super Zeit. Ganz tolle, hochmotivierte äh, junge Leute. Echt. Es ist ein großes Geschenk, dass wir die hier in der Gemeinde haben dürfen und natürlich auch viele andere. Gar keine Frage. Ja, okay. Ähm, wir haben hier als Gemeinde für die, die das nicht regelmäßig kommen oder auch das erste Mal da sind, wir haben jetzt ein drei Wochen. Also ja, 21-Tage-Gebet ist die Aktion. Also wir haben drei Wochen lang mit so einem Heft, äh, konnte jeder, der will mitmachen, für jeden Tag einen Ge Gebetsimpuls, wofür man betet. Innerhalb der Woche gab es noch drei Gebetstreffs und Sonntag immer das Thema, was in dem Heft dann jeweils drin stand. Heute ist der Abschluss dieser 21-Tage-Gebet und auch dann der Predigt, die da <lacht> jeweils zu passt. Und ich weiß nicht, wer heute Morgen schon das Heft geschaut hat, für die, die die Hefte halt haben oder auch im, im Internet. Wir hatten jetzt die Woche lang, diese ganze Woche lang, äh, diese geistliche Waffenrüstung im, im Zusammenhang mit dem Gebet. Und heute ist das Thema, was die Bibel, Epheser 6, äh, Vers 16 oder 17, das Schwert des Geistes. Das ist das Thema oder zumindest ist das heute der Text, sagen wir so. Und dann nochmal ganz kurz gesagt, ähm, für Menschen, die mit der Bibel nicht vertraut sind, klingt das immer so ein bisschen spooky. Wenn man so sagt, wenn die Bibel so erzählt, ja, es gibt Gott den Schöpfer, das klingt noch nicht spooky, äh, Gott dem Vater, Sohn, Heiligen Geist, die Dreieinigkeit, ähm, es gibt, Gott hat uns Menschen geschaffen, diese Schöpfung, das geht für die meisten Leute noch. Aber die Bibel sagt, Gott hat nicht nur eine sichtbare Welt erschaffen, Gott hat auch eine für unsere Augen unsichtbare Welt erschaffen. Und nur weil wir sie nicht sehen, ist sie nicht weniger wenig real. Wir wissen, es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen und die trotzdem ähm, ähm, real sind. Und so spricht die Bibel davon, dass es äh, 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 Machtwesen gibt, also sowohl auf Gottes Seite Engel, auch nicht sichtbar, ganz selten mal sichtbar. Also ich habe noch nie einen gesehen, ich bin jetzt bald 40 Jahre Gläubig, ich habe noch nie einen gesehen. Muss auch kein. Also ist schön, wenn ich mal einen sehen würde, aber das ist jetzt nicht wichtig für mein Glaubensleben. Aber manch einer hat das schon erlebt. Es gibt Menschen, die es erlebt haben. Ähm, ich weiß, der Pastor, mit dem ich zusammen in Hamburg gewesen bin, der war, als er, hatte, hatte er mir erzählt, als er fünf Jahre alt war und er hatte immer der Nachbar, der Nachbarshund, das war immer ein ganz giftiger Hund und er hatte immer Wahnsinn Angst vor dem Hund gehabt. So ein richtiger Kleffer. ich weiß nicht, ob groß, eigentlich kleffen ja die Kleinen nur, aber ich glaube, es war wohl schon gefährlich und er hat so eine Angst gehabt, so wird so so Angst besetzt gewesen mittlerweile. Angst kann einen Menschen ja komplett besetzen und auch in diesem Alter und er konnte kaum noch einschlafen und dann hat seine Mama gebetet, mal wieder abends, und sagt, Gott, und sei mit deinen Engeln um unseren Heinrich, also Heinrich heißt er, ähm, und so weiter und so fort. Und dann erzählte er mir, er ist dann mitten in der Nacht aufgewacht, und mitten in der Nacht, weil ein ganz helles Licht scheinte. Er sagt, es war nicht Traum, ich kenne den gut, das ist kein Spinner, es ist ein sehr nüchterner, integerer Mann. Er sagte, und an meinem Bett sagte er, stand eine riesige weiße Lichtgestalt. Er wusste, ein Engel, der ging also bis zur Decke. Das Interessante war, ab da war die Angst so futsch. Angst war vorbei. Weil er wusste, boah, so ein Engel ist bei mir. Und es gibt einmal Leute, die sowas erleben. Aber das ist ganz selten. Und das ist ja auch nicht das Entscheidende für ein Glaubensleben. Aber es gibt diese unsichtbare Welt, die auf Gottes Seite, und dann gibt es auch Mächte der Finsternis, sagt die Bibel, gefallene Engel, das sind Geistwesen, Geistwesen, wo die Bibel beschreibt, die meinen es nicht gut mit uns, Menschen. Die plagen Menschen. Manchmal sagen auch Leute, mir geht's, als ob ich einen Quälgeist habe, Manchmal sind, manchmal nicht immer, sind da solche Mächte hinter. Das sind Geistwesen, die genau wie du und ich Persönlichkeiten sind, und auch, auch denken können und, 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 und Listen und, und Taktiken haben. Und wo du wissen musst, die Bibel sagt, die kämpfen ganz besonders gegen jeden, der bereits zu Jesus Christus gekommen ist. Bei den anderen Menschen versuchen sie das Evangelium zu verblenden, das Ganze nur als eine Geschichte in Märchen oder Lächerlichkeit darzustellen oder was auch immer. Oder durch scheinbare Wissenschaften das zu untergraben. Und bei Menschen, die bereits zu Jesus gehören, sind die Angriffe anderer Art. Da soll der Glaube gelähmt werden oder wie auch immer. hat ja, es gut, danke. Muss ich gleich mal einen Schluck nehmen, ja. Okay, und dann spricht die Bibel, wenn es darum geht, dass der Christ in diesem geistlichen Kampf ist, im Epheserbrief im Neuen Testament, Kapitel 6, von einer geistlichen Waffenrüstung. Da sagt der Apostel Paulus, man soll den Brustpanzer der Gerechtigkeit nehmen, das Schild des Glaubens, den Helm des Heils, Gürtel der Wahrheit. Das sind alles Symboliken für Dinge natürlich. Gürtel der Wahrheit, für Gottes Wahrheit und so weiter. Und dann sagt er dann eben zum Ende und nehmt auch das Schwert des Geistes, Epheser 6, ich glaube 17 ist das, nehmt auch das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. So er sagt den Gläubigen: Ihr seid in einem geistlichen Kampf. Dieser geistliche Kampf findet nicht in der sichtbaren Welt statt. Dieser geistliche Kampf spielt sich unter anderem ganz stark in eurer Gesinnung, in eu findet ganz stark in eurer Gesinnung statt, in euren Gedankenwelt, in euren Gedankenmustern, in euren Glaubensmustern, in, in all dem, was die Seele, dass die Seele auch des Menschen ausmacht. Weil hier greift auch die Finsternis an. Und da braucht man diese Waffenrüstung unter anderem das Schwert des Geistes das ist Gottes Wort und um das uns zu verdeutlichen, wie man als Mensch, der bereits an Christus glaubt, dieses Schwert des Geistes benutzen kann, sicher können auch andere Menschen ein Stück weit das vielleicht benutzen, aber man muss schon eine Glaubensbeziehung zu Jesus haben, habe ich gedacht, es ist gut an einer Illustration, jetzt doch mal, das sonst klingt man ja so, als ob man gerade aus der Kneipe gekommen ist und das ist immer schlecht. Für Prediger vorne. Also ich war auf einer christlichen Freizeit und bin spät nach Hause gekommen. Das klingt doch besser, ne? <lacht> genau, so ist das, ne? Und um das zu verdeutlichen, habe ich gedacht, es ist mal gut anhand einer Geschichte vom Alten Testament, die die Menschen, die nicht nur mit der Bibel vertraut sind, generell sehr bekannt ist, auch in unserer Gesellschaft. Ähm, die Geschichte von David und Goliath, und ich dachte da mal kurz uns mal als ein Bild vor Augen zu führen, was es bedeutet, wenn ein Christ mit das Schwert des Geistes Gottes Wort benutzen soll. Und die Geschichte macht das sehr gut deutlich. Passt auch zum Teil zu den prophetischen Worten, die wir gehört haben, wo es ja auch im Kampf um Sieg ging und diese Dinge. Wer möchte, kann die Bibel mit aufschlagen, wer sie dabei hat. 1. Samuel, im Alten Testament steht das, Kapitel 17, ich lese mal 1 bis 11, ähm, einfach mal, dass, dass wir dann diese Geschichte ganz gut eintauchen können, die damals stattfand, okay? Da war der König David, er war noch nicht, er war noch nicht König, er war noch ein Hirtenjunge ähm, und Israel stand im Krieg mit den äh, Philistern. Ab Vers 1, Kapitel 17, 1. Samuel. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich in Socho, in Juda. Und lagerten sich bei Elfes, und so weiter. Und Saul und die Männer von Israel versammelten sich und lagerten sich in Terbintental, und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. Man hat sich ja früher in so Schlachtordnung aufgestellt, gegenüber. Ich verstehe gar nicht, warum man es gemacht hat irgendwie, denke ich. Aber es ist gut wahrscheinlich die beste Art damals gewesen und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand am anderen Berg diesseits, so dazwischen ein Tal war. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Größe war sechs Ellen und eine Spanne. Und ich sage gleich übersetzt, was die Größe bedeutet. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinen Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schäkel Bronze und er hatte bronzene Schienen an seinem Bein und ein bronzenes Krum Krummschwert an seiner Sch Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbauen und die Spitze seines Speeres wog 600 Schäkel Eisen. Und der Sch Schildträger ging vor ihm her und er stellte sich hin und rief den Schlachtein Israel zu und sprach zu ihnen, Wozu zieht ihr aus, um euch in der Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht ein Philister, bin ich, oder bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt ein Mann von euch, dass er zu mir herkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ich ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, Ich verhöhne heute die Schlacht rein Israels. Gebt mir einen Mann dass wir miteinander kämpfen. Und Saul, der König von Israel damals, und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. So, das ist die Geschichte soweit. Das versuchen wir ein bisschen da so reinzudenken und reinzufühlen. Kurz mal zur Erklärung, diese Maße von Goliath. Und ich denke, die Leute waren allgemein wahrscheinlich eher dort kleiner als wir heute. Und daher waren diese Maße noch mal erschreckend. Also diese Ellen, er war also 2,90 Meter groß umgerechnet. Der Schuppenpanzer, den er so trug, 60 Kilo schwer. Das, da könnte ich gar nicht laufen. Und die Speerspitze war ein Gewicht mit sieben Kilo. Und die Bibel beschreibt das ganz bewusst so. Das ist ja Gottes Wort. Die Bibel ist ein, also Gott hat Menschen inspiriert zu schreiben weil da auch eine Bedeutung drin ist, weil hier auch die Größe des Problems dargestellt werden soll. Es war ein echtes Problem, es war ein Riesenproblem, was sie vor sich hatten. Und keiner wollte kämpfen von denen. Ähm, eigentlich hätte Saul es vielleicht tun können, weil die Bibel sagt, als er König wurde, er war ein Kopf größer als alle in Israel, aber er war wahrscheinlich einige Köpfe kleiner als Goliath. Und hat gedacht, ich will nicht noch, noch ein Kopf kleiner werden. Und er hat dann einige Taktiken gehabt. Er hat dann gesagt, also wer gegen den kämpft, der kriegt meine Tochter zur Frau. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen, das kommt dann später vor. Und die sah sicher ganz nett aus und, und so weiter. Und das hätte noch ein Teil vom Königreich gegeben. Ich also meine, das war damals, was eine Königstochter heiraten. Keiner hat sich gemeldet. Wahrscheinlich, weil er gedacht hat, gut, was habe ich von der Frau, wenn ich tot bin? Oder bevor ich heirate, bin ich schon tot. Hat nicht gezogen, das Ding. Und ich kann mir vorstellen, dass Saul, ich kann mir vorstellen, das Zelt, in dem Saul war, weil ja mal die Zelte aufgeschlagen. Die, die Soldaten gingen wahrscheinlich alle in großen Bogen rum, weil sie ja nicht wollten, dass er sie sagt, du sollst kämpfen. Und so war die Situation da, ja. Wir kommen dann gleich zu David. So und man muss ja klar übertragen, das ist ja auch der Sinn, warum Gott solche Geschichten uns gibt. Die stehen nicht umsonst in der Bibel drin, weil Gott uns heutzutage damit was sagen möchte, auch im 21. Jahrhundert. Ähm, weil wir werden auch bis heute, Menschen werden bis heute mit Riesen konfrontiert. Wir hatten das so auch anklingen lassen oder ist angeklungen in prophetischen Worten. Ähm, jeder von uns war schon mal mit einem Riesen konfrontiert, vielleicht ist gerade mit einem Riesen konfrontiert. Oder er wird es noch werden. Jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise erfährt diese Riesen. Und wenn wir mit einem Riesen konfrontiert werden, wir können ihn genau beschreiben, wie auch hier. Wir können genau sagen, was das Problem ist, wie groß er ist, was die Not ist, was die Angst ist, was die Sorge ist, was die Bedrängnis ist. Das steckt für mich ganz stark drin in diesem Bild, warum das so beschrieben wird. Wir wissen das, wenn wir vor, einer, wenn wir, wenn wir vor einem Riesen stehen, einen Riesenproblem. Ähm, was uns auch in gewisser Weise verhöhnt, der, der hat die Israel verhöhnt, dieser Riese, ein Riese, der uns sagt, das, das, das kriegst du nicht mehr gelöst, das geht nicht gut aus, das ist dein Ende, wie auch immer, ja, wir wissen, wie das ist und vielleicht steckt gerade jeder auch in so einer Situation, ja. Riesen gibt es genug, es kann alles Mögliche sein, ähm, von, 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 von Dingen, die mit den äußeren Kämpfen des Lebens zu tun haben, aber oft auch mit inneren Kämpfen. Alle möglichen Arten von Ängste können solche Riesen sein und so weiter und so fort. Und unsere normale Reaktion auf Riesen ist die, wie das Volk Israel auch. Was haben wir gelesen? Sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Das ist genau die Reaktion die Riesen in unserem Leben abrufen. Du bist niedergeschlagen und fürchtest dich. Du sagst, das damit werde ich nicht fertig. Das ist zu groß das Problem, das ist das ist zu schwierig, das wird mich das wird mich überrollen, daran gehe ich kaputt. Ja, und sie waren niedergeschlagen und fürchten sich sehr. Interessant ist, ich habe für mich gedacht, sie waren schon geschlagen, bevor sie eigentlich gekämpft hatten, den Riesen nur anzuschauen. Muss dir vorstellen, dieses Fleischpaket, ihn nur anzuschauen, zu betrachten, sich vorzustellen, wenn ich jetzt gegen den kämpfe, sie waren schon niedergeschlagen, sie waren schon down, bevor der Kampf überhaupt da war. Und das ist auch ein Bild, wie, wie Riesen im Leben von Menschen auf die Seele wirken können. Die ganze Kraft Depression Depressionen sind einmal eine Folge davon, weil Menschen sagen: dieses Problem, die Herausforderung ist so groß, lässt sich nichts machen. Niedergeschlagenheit, Depressionen kann man ja damit verbinden. Und das, ist, das war schon da, bevor der Kampf eigentlich losging. Ja? Und so kann man sagen, das Anschauen von diesen Riesen, von diesen Riesenproblemen oder diesen Riesen unserem Leben, das kann Menschen schon je nach Situation die ganze Kraft und den ganzen Lebensmut nehmen. Das ist einfach so. Und ich behaupte mal, dass fast jeder Mensch, ich, wahrscheinlich jeder, irgendwann mal sein Leben genau in solchen Situationen ist wo er sagt, ich schaue diesen Riesen an und nimmt mir jede Kraft, jede Lebensmut, vielleicht sogar eine Art Depression bekommt oder wie auch immer. Wo man sagt, das schaffe ich nicht, das funktioniert nicht. So, also Goya hatte sie bereits erschlagen, bevor es zu irgendeinem Kampf kam. Und ich habe so für mich gedacht, ja, so ist das. Riesen im Leben von Menschen wollen die Menschen einschüchtern. Riesen haben was ganz Einschüchterndes. Wenn ein Riese vor dir steht, jetzt mal wirklich, wenn es das geben würde, das hat was ganz einschüchterndes und da haben, haben die Riesen auch unser Leben was ganz 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 einschüchterndes äh, und 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 lähmendes. Ich habe schon gesagt. Und jetzt kommts. Das kommt später im Text. Kommt folgendes Kapitel 17. Jetzt kommt der David, der das Ganze mitbekommt. Die die Bibel kennen, die wissen, dass er er ist gekommen. Er wollte seinen Brüdern nur Essen zum für den Kampf geben. Die Mama hat gesagt, hat Brote geschmiert und hat gesagt, du, die kämpfen da den ganzen Tag oder wer weiß, wie lange das geht, bring dir mal Essen. Auch witzig irgendwie, ne? Und er ist gekommen, um den Brüdern Essen zu bringen, weil ein paar seiner Brüder da waren. Und er bringt das Essen und er kriegt dann mit, wie der Riese da auftritt und seine Rede da hält. Das hat er immer wieder gemacht. Und jetzt kommt David, dieser Hirtenjunge, keine Ahnung, war 18 Jahre alt, 16, man weiß nicht genau, und da heißt es später im Text, da sagte David zu den Männern, was soll denn mit dem Mann da geschehen? Oder nee, so rum. Was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Also später, die Tochter hat er auch bekommen. Also wir wissen ja, der Kampf, die meisten wissen sich ja, das ging gut aus. Aber interessant, ich finde die Formulierung so interessant Wer ist denn der Philister da? So reden wir auch heute so, ne? wenn man abfällig mit jemandem redet, ja, wer ist denn das da? Ja, der kann ja gar nicht spielen, der hat ja gar nicht einwechseln sollen im Spiel. Der, der, der kann ja der überhaupt nicht schießen. Eigentlich ist das eine Rede, wo ausdrückt, wo man ausdrückt, ja, vor dem habe ich keinen Respekt. Und darum nochmal, ich fand es so interessant, wer ist denn dieser unbestimmte Philister da? Ja. David hat genau das. Er hat ja den gleichen äh, gesehen und er hat das Ganze doch ganz anders beurteilt. Und das zeigt uns schon Folgendes. Ähm, die Art und Weise, wie wir Riesen sehen oder da kommen wir auch später drauf, wie wir Gott sehen. Die Art und Weise, wie wir die Riesen betrachten, gibt den jeweils Macht über unser Herz oder nicht oder über unsere Sichtweise oder nicht. Weil David, wir kommen gleich drauf, andere Dinge viel mehr gesehen hat, hatte dieser Riese keine Macht über seine Sichtweise bekommen. Er hat auch gesehen, dass der groß ist, aber er hat eben noch ganz andere Dinge gesehen und darum hat er gesagt, wissen das da? Ja, stark. Und bin sehr dankbar, dass Gott diese Geschichte in die Bibel hat hineinlegen lassen für unser Leben heute. Das heißt, ob ein Riese dich einschüchtert und dich niederschlägt, hängt auch sehr stark von deiner Sichtweise ab. Und es gibt keine Frage, es gibt gewaltige Kämpfe, Probleme in dem menschlichen Leben. Dennoch, wie stark der Riese dich einschüchtert und, dein Le und dir jede Lebensmut und, und, und austreibt, hängt sehr stark von deiner Sichtweise ab. Das ist keine Frage, das sehen wir hier in der Geschichte. ja. Und das sehen wir übrigens immer wieder in der Bibel so. Ähm, es ist ja vor, es ist auch bekannt, vielen die Geschichte, wo das Volk Israel das war ja lange vorher, ins verheißene Land gehen will, auch mit Riesen. Und dann kunden, kunden sie das, das, das Land aus, dann kommen diese Kundschafter zurück und dann sagen sie, das Land ist gut, alles tut die Frutti, aber da sind Riesen im Land. Und dann sagen ja das Volk Israel zu, 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 äh, zu Josua und Kaleb, da gehen wir auf keinen Fall hin. Warum habt ihr uns überhaupt an diese Grenze geführt? Und Josua und Kaleb, weil sie eben, einen anderen Blick hatten und vor allem den Gott sahen, da kamen wir noch drauf, sie sagen dann ja, wir werden sie fressen wie Brot. Mir gefiel immer dieser Ausdruck, wir werden sie fressen wie Brot. Äh, aber nochmal, die Leute sehen das Gleiche, haben die gleichen Probleme, aber eine andere Sichtweise drauf. Bei den einen hat es total Macht über das Herz, bei den anderen weniger. Und wer die Geschichte dann mit David, kommen wir zurück, wir wissen dann, wie es weiterging. Ich erzähle es mal ganz kurz, David hat dann hat gesagt, ich mach das. Der Saul hat dann gesagt, hat erst gedacht, wie funktioniert das mit dem kleinen Kerl überhaupt. Hat dem versucht, seine Rüstung zu geben. Davids hat die Rüstung von Saul angezogen. Das war bei XXL. Die Bibel sagt, das passt ihm nicht. Es bringt ja nichts für den Helm und der dreht sich andauernd. Und sobald du läufst, fliegt er runter. Und dann hat er eben gesagt, brauche ich nicht die Rüstung und hat dann, ist dann mit der Schleuder ihnen entgegengetreten und ist vor allen Dingen mit einer inneren Glaubenshaltung und mit gewissen Worten ihnen entgegengetreten. Da kommen wir dann zum Schwert des Geistes. Bevor der Kampf losging, hat David zu Saul Folgendes gesagt. Hier können wir was lernen im Kampf gegen Riesen. Drei Dinge, die wir lernen können bei David im Kampf gegen Riese. Das erste, er schloss, er schloss logische Schlüsse aus der Vergangenheit. So habe ich es mal genannt. Und David fuhr fort. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieser Verliste, dieses philisters erretten. Und Saul sagt zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Ich weiß nicht genau, wie er das genau meinte, ob er das im Glauben gesagt hat, der Herr sei mit dir oder bin froh, dass du es versuchst. So also nach dem Motto, geh hin in Frieden, aber geh. Aber... Ähm, Interessant, dass David, weil Saul zuerst sagt, das schaffst du nicht, und dann sagt David Folgendes: Ich habe als Hirte gegen einen Riesen gekämpft und ihn besiegt und gegen einen Bären gekämpft und ihn besiegt. Und wenn ich das zweimal erlebt habe mit Gottes Hilfe, dann werde ich das auch dieses Mal schaffen. Das heißt, David schloss logische Schlüsse aus der Vergangenheit ähm, und das stärkte seinen Glauben. Er wusste. Bär und Löwe habe ich erlegt, in Gottes Namen, dann werde ich es auch mit dem Goliath, mit dem Riesen schaffen. Und ich sag mal so, ich denke jeder, der hier sitzt, hat sicher schon manche Kämpfe in seinem Leben erlebt und ich rede gerade vielleicht zu denen, die gerade aktuell Riesen vor sich haben. Und wenn du zurückblickst, kannst du sagen, hey, ich hatte schon manche Riesen in meinem Leben, aber ich bin noch da. Und irgendwie hat Gott mich durchgeführt oder es gab auch einen echten Sieg. Das Problem ist vielleicht sogar gar nicht mehr da, aber ich bin durchgekommen und das musst du dir vergegenwärtigen, dass du sagst, ich habe schon manche Dinge mit Gott erlebt und bin durch manche Dinge durchgekommen, dann wird auch dieser Riese nicht mein Ende sein. Und das ist wichtig, diese innere Haltung von David zu übernehmen. Das sehe ich hier total äh, stark im Text. Ne? Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber gut, Christoph, ich habe manches äh, schwerer schon erlebt, Riesen mein Leben. Der jetzige Riese, der ist aber größer als alle. Goliath war auch größer als alle. Eindeutig, oder? War, ich glaube, hätte Saul gesagt, wer von euch Männern will gegen einen Löwen kämpfen oder gegen einen Bären? Da hätten sie einige gefunden, weil wenn du einen Speer hast und ein Schwert, dann kannst du, ich, kannst du es schaffen, wenn du, wenn du geübt bist. Aber dies ging, war das Größte überhaupt. Aber David war kein Problem. Er wusste, nee, es geht, bei Gott ist alles möglich, auch wenn diese Fleisch, bepackte Kampfmaschine da vor mir steht. Und entscheidend war für David eben die Größe Gottes, da kommen wir ganz stark. Dadurch sah Durch diese Brille sah er das, das sehen wir später auch noch. Also David war wirklich eingenommen mit der Größe Gottes. Und weil er eingenommen war mit der Größe Gottes, war die Größe des Riesens nicht das Entscheidendste. Und Warum? Das ist das Zweite. Also David einmal lernte, hat Schlüsse aus der Vergangenheit gezogen. Das Zweite: David war gefüllt mit Gott. Die Bibel beschreibt uns David, dass er ähm, oft im Hafenspiel war, wenn er in, auf den auf dem in den bei den Weiden war und er hat oft Harfe gespielt und hat gesungen und Gott gelobt. So er hat immer eine, er hat eine Beziehung zu Gott gehabt. Er hat sein Herz mit Gott gefüllt. Er war mit Gott gefüllt. Und hieraus können wir schließen, fang nicht erst an, ich habe es mal so genannt, ihr wisst, was ich meine, fang nicht erst an, mit Hafe zu spielen, wenn der Riese da ist. Das heißt, du musst schon vorher mit Gott gefüllt sein. Ich weiß nicht, ob morgen ein Riese auf mich zukommt. Ich weiß es nicht. Keiner von uns weiß das. Keiner von uns weiß, was das Leben morgen bringt. Aber David war gefüllt mit Gott. Er hatte diese Sicht über Gott so, ich habe den Bären geschlagen, den Löwen, ich werde auch Goliath schlagen, weil er gefüllt mit Gott war. Er hatte, äh, ähm, er war er war, er war, ich sag mal so, er war zu voll mit Gott, anstatt dass dieser Riese ihm praktisch den Lebenshauch ausbläst. Und das können wir daraus lernen. Aber nochmal, ich gebe dir dieses Wort mit, kannst wenn du, wenn du zu Hause jemand fragst, worüber er hatte gepredigt, dann sah, da sagst du, er hat gepredigt, ähm, was habe ich mit dem Haar, Genau. Fang nicht zu spät an Hafe zu spielen. Fang nicht zu spät an Hafe zu spielen, kannst du ja merken. Also, es ist ein Bild für mich. Er hat diese Beziehung mit Gott gelebt und man weiß nicht, was morgen kommt. Nochmal. Und meine innere Verfassung, das kennt doch jeder von uns, wie meine innere Verfassung ist, meine innere, meine seelische Verfassung, meine innere Glaubensstärkung, meine Glaubensverfassung, ist immer entscheidend, wie ich auf schwierigen Situationen reagiere. Und wenn ich hier unten, wenn mein glaube ebbe ist, und ich weiß ja auch, wie das sein kann. Wenn der Glaube Eppe ist und dann ein Riese kommt, dann hast du aber richtig mit der Flut zu kämpfen. Wenn der Glaube Eppe ist. Und so, er hat gesorgt, dass der Wasserstand des Glaubens da war, gefüllt mit Gott und das hat ihm ähm, ja, geholfen, andere Sicht zu bekommen. Und jetzt kommt uns ein spät des Geistes, aber es nicht mehr so lange, auch weil wir die Zeit ja... Ähm, und zwar, er kommt ihnen ganz siegesgewiss entgegen. Wer mitlesen will, Abvers 45, Kapitel 17, Abvers 45, wo David dann mit der Schleuder dem entgegenläuft und hören wir nochmal die Worte. Manche kennen die sicher gut, aber hörst noch nochmal ganz frisch. Äh, der Philister hat vorher zu David gesprochen. Er hat gesagt, ich werde, als er ihn sah, dann sagt er, war verächtlich, verächtlich und sagt, wer bist du denn? Ich werde dein Fleisch heute den Vögeln zu fressen geben. Der Riese spricht auch zu uns. Riesen sprechen zu unserem Leben. Riesen haben immer eine Botschaft. Riesen sprechen. Ich werde dir das gar ausmachen. Ich werde, das überlebst du nicht. Du bist, das macht dich fertig. Ich werde dich, das ist das Ende. Hörst du nicht schon die Glocken läuten, sozusagen? Riesen sprechen, Riesen sprechen. Und er hat sehr einschüchternde Worte gesprochen. Und jetzt kommt David, Vers 45. Und David antwortet dem Philister, nachdem der ihm was gesagt hat. Und David redet, sagt ihm übrigens viel mehr, da kann man schon lernen. Der hat einen Satz gesagt, Goliath, zu David. Ich werde dich zerlegen und den Vögeln zum Fressen geben. David schleudert ihm einige Worte mehr entgegen. Wahrheiten des Glaubens, Wahrheiten Gottes, Schwert des Geistes. Und David antwortet dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir, mit dem Namen des Herrn, der Herrscher des Gottes, der Schlacht an Israel, den du verhöhnst. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn der Herr denn der Herr, denn der Kampf ist des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Schaut, hört doch mal gut zu. Riesen muss man, auch wenn sie wirklich einschüchtern sind, das ist keine Frage. Man muss Riesen, wenn man da im Kampf bestehen will oder durchgehen will, ist ja nicht, dass alles beseitigt wird im Leben, aber durchgehen will, dem muss man entschlossen entgegnen. Entschlossen mit einer, mit der inneren Glaubensgewissheit, dass Gott mit einem ist und er hier durchführt. Ähm, ganz tapfer entschlossen, siegesgewiss, wir haben das schon gehört heute Morgen, dem prophetischen Wort, schaut, ich lese, schau mal, was er sagt. Heute wird der Herr dich in meine Hand geben. Interessant, ne? Wett der Herr. Ich könnte, heute wird der Herr dich in meine Hand geben. Und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und das Herr der Philister werde ich heute den Vögeln des Himmels zu Fraß geben. Und der Herr, er wird euch in unsere Hand geben. Das ist interessant, gell? Das ist, das ist auch so, und das kennen wir alle in unserem Leben. Du, wenn du äh, Riesen musst du wirklich mit in der inneren Glaubenshaltung, musst entschlossen bleiben und wenn die, die Probleme auch erdrückend sind, dass du sagst, äh, meine innere Festigkeit, mein Gottvertrauen, ich weiß noch nicht, wie Gott mich da durchbringt, das lasse ich mir nicht nehmen. Der Herr wird, der Herr wird, der Herr wird. Und das ist diese innere Haltung, mit der er auf den Zuging, auf den Goliath. Er ist ihm mit der Sprache des Glaubens gegenübergetreten und hier ist es durchaus berechtigt eben zu sagen, äh, wie, oder wie wichtig es ist, auch wenn man verschiedene Herausforderungen des Lebens, dass man sagt, ich und das meint der Schwert des Geistes, Herr, welches Wort, gib mir ein Wort. Kannst auch ein passendes Bibelwort raussuchen, dir von der Bibel, aber zu sagen, Vielleicht gibt dir Gott ein ganz passendes Wort. Herr, du siehst die Not, du siehst die Situation, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Gib mir ein Wort aus deiner Bibel, gib mir eine Verheißung, gib mir etwas. Entweder suchst du es dir, wo du weißt, das spricht hinein Situation oder du sagst, gib es mir. Und Gott gibt dir ein, ein Bibelwort, zeigt dir ein Wort, erinnert dich an ein Bibelwort. Und dieses Bibelwort dann wirklich laut zu sagen und zu proklamieren, das hat eine Berechtigung. Wisst ihr, da wurde in den 80er, 90er Jahren zum Teil Unsinn mitbetrieben in der Christenheit. Da haben die manchmal Sachen rumproklamiert und gesagt, wo ich dachte, mei, mei, äh, Eisen stimmt nicht mit der Bibel überein und, und macht euch, das, das, wurde manchmal ein bisschen extrem. Das Problem ist bloß, bloß, wenn Sachen extrem werden, lässt man die dann mal ganz liegen. Es ist mir schon aufgefallen. Also es gibt Menschen, die sagen, ich habe mit prophetischen Reden so viel Schlimmes erlebt, da will ich gar nichts mehr mit zu tun haben. Das sollte man nicht machen. Und das Wort Gottes laut aussprechen, proklamieren, Vater, dein Wort sagt, ich sehe dieses Problem, aber dein Wort sagt. Und dann die Verheißungen Gottes zu nennen, die dazu passen oder die, dich selber stärken. Das laut zu sagen, laut auszusprechen, hat eine geistliche Kraft von der Bibel her. Weil ich sage nochmal am Anfang, was ich gesagt habe, der geistliche Kampf ist mit ist mit Geistwesen und Geistwesen arbeiten ganz stark mit Gedanken, mit Informationen in dein Leben hinein. Und um Geistwesen mundtot zu machen und um die eigene Seele zu stärken, musst du andere Dinge aussprechen, andere Wahrheiten aussprechen. Du hörst es ja auch selbst in dem Moment. Kennt ihr das nicht auch beim Lobpreis erlebt man es auch manchmal? Je nachdem, was für ein Text ist hier vor und das Lied. Ich bin Gottes Kind. Ich bin ich war Sklave der Sünde. Mensch, wenn ich das singe da merke ich, wie es in dem Moment mein Glauben stärkt. Stimmt, ich bin echt ganz klar über der Sünde. In dem, wo ich sage, wo ich singe. Und es hat seine Berechtigung, wie David, dass du deinem Riesen mit in, in innerer Glaubensgewissheit, mit Verheißungen Gottes, äh, die dazu passen oder die du dir schenken lässt von Gott, wirklich entgegentrittst und, und das ganz klar laut und deutlich aussprichst. Ja. Es hat... Es hat Wirkung auf dein Leben, auch auf deine innere Verfassung. Und David hat es gemacht. Und nochmal zum Schluss gesagt: David hat noch viel mehr Wort benutzt. Der Philister, ich sage euch mal, er hat diesen Einsatz gesagt zu David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Ist auch keine gute Botschaft, aber das war's. Und David hat dann seinen Mund mit viel mehr noch gefüllt. Heißt einmal, einmal sei ein Prophet oder, oder Gott sagt einmal zu einem Prophet, öffnet deinen Mund weit, ich will ihn füllen. Und so sehe ich das. Das ist der geistliche Kampf und gebrauch das. Wenn du einem Riesen gegenüberstehst, nimm Worte Gottes, nimm Verheißung der Bibel, äh, spreche sie laut auf, preise, genau, komm schon mal nach vorne, preise Gott äh, mit diesen Worten. Äh, und es wird in der geistlichen Welt was bewirken, das kann man nicht sehen, aber es bewirkt was in der geistlichen Welt und es wird deinen inneren Menschen stärken. Okay, Je nachdem, was immer das sein wird. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de in diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald!